0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek. Zu dem kleinen Bauernhof, auf dem sich das folgende abspielte, gehörten zwei kleine Felder, eine Scheune und ein Stall, in dem nur wenige Tiere ihr Zuhause hatten. Eine Kuh, ein Schwein, Zwei Hühner, ein weißes und ein braunes, ein Haflinger, eine Ziege, ein Hahn, ein Schaf. Jedes dieser Tiere war für irgendetwas gut. Die Kuh für die Milch, die Ziege für den Ziegenkäse, der Haflinger als Zugtier, das Schwein für die Küchenabfälle, das Schaf zum Blöken und Grasfressen, der Hahn für die Hühner und die Hühner für den Hahn und für die Frühstückseier natürlich. Zu dieser Tierfamilie gehörte ferner eine Katze, die allerdings selten zu Hause war, meistens befand sie sich auf Reisen oder auf Mäusejagd. Man führte ein bescheidenes, arbeitsreiches Leben. Im Frühjahr wurde gesät, im Herbst wurde geerntet und in den langen Winternächten kuschelte man sich aneinander, im Haus die Menschen, im Stall die Tiere. Es ging alles seinen ruhigen Gang und eigentlich geschah nie etwas Aufregendes, bis eines Tages... »Bis eines Tages der Bauer erwachte und bemerkte, dass ihm die Sonne bereits auf die Nase schien. Er erschrak bis ins Mark und war eins, zwei, drei auf den Beinen. Denn das durfte ja wirklich nicht sein, dass der Bauer sich noch im Bett räkelte, während die Sonne schon hoch am Himmel stand und fröhlich ihre Bahn zog.« es muss erwähnt werden, dass die Leute damals noch keine Wecker hatten. Sie wurden kurz vor Tagesanbruch vom Hahnenschrei geweckt. Der Bauer hatte noch nie verschlafen, denn sein Hahn war normalerweise sehr zuverlässig. Seine Stimme galt als die kräftigste in der ganzen Umgebung. An diesem Morgen war offensichtlich irgendetwas nicht in Ordnung. Der Bauer zog sich rasch an und lief hinüber in den Stall. Die Tiere schliefen noch, nur die Kuh war schon wach – Sie war ohnehin ein Morgenmuffel, und heute machte sie ein besonders mürrisches Gesicht, weil ihr Euter noch voll war. Sie begriff nicht, warum so lange niemand kam, um sie zu melken. Der Bauer suchte nach dem Hahn, konnte ihn aber nirgends entdecken. Was war geschehen? War er etwa ausgerissen und in die weite Welt gezogen? War er vielleicht einem fremden Huhn nachgelaufen? Dann aber fand er den Hahn ganz hinten in einer Ecke des Stalles, Dort lag er und schnarchte vor sich hin. Jetzt war die Sache klar. Der Hahn hatte verpennt. Zum ersten Mal in all den Jahren hatte er nicht beim ersten Sonnenstrahl gekräht. Ein Skandal. Inzwischen hatten sich die anderen Tiere von ihren Nachtlagern erhoben. Alle standen sie um den Hahn herum und trauten ihren Augen nicht. Und jedes musste natürlich seinen Senf dazugeben. »Nanu«, blökte das Schaf, »Unglaublich«, grummelte der Haflinger. »Nicht zu fassen«, quiekte das Schwein. »Ich glaube, die Welt geht unter«, meckerte die Ziege, die ein wenig zum Pessimismus neigte. »Ist mir egal«, maulte die Kuh. »Hauptsache vorher mögt mich noch jemand.« Was, so ein Penner«, sagte das weiße Huhn. »Penner«, sagte das braune Huhn schnippisch. »Ein Schnarchzapfen ist er. So« »Tja, ich glaube, er wird alt«, sagte der Bauer. »Wenn er uns in der Früh nicht mal mehr wecken kann, dann werden wir ihn wohl schlachten müssen.« »Schlachten?« riefen alle Tiere wie aus einem Mund. »Natürlich«, sagte der Bauer, »wer zu nichts mehr taugt, wird geschlachtet, so ist das eben. Soll er sein Futter umsonst bekommen?« »Aber einen Hahn schlachtet man doch nicht«, sagte der Schwein, »das ist doch gar nicht üblich.« ist mir egal, was üblich ist«, brummte der Bauer. Damit wandte er sich ab, um endlich die Kuh zu melken. Durch die Stimmen war der Hahn jetzt doch erwacht. Er rieb sich die Augen und sagte gähnend, »Was ist denn das für ein Lärm hier?« »Na was wohl«, sagte das weiße Huhn, »du hast verpennt, du Hahn, du!« »Ha, ha, ha«, sagte der Hahn, und bei sich dachte er, »Junge, Junge, »So einen ulkigen Traum habe ich ja noch nie gehabt.« Dann aber merkte er, dass das doch kein Traum war, sondern Wirklichkeit, die bittere, unbarmherzige Wirklichkeit. Er sprang auf, hüpfte nervös im Stall herum und stammelte dabei. »Verschlafen! Ich! Der Hahn! Gott, oh Gott, oh Gott! Wie konnte das bloß passieren? Heller Tag! Ich muss krähen! Kicker! K Kiri! Rikiki! Was nun?« »Ich bin erledigt.« Vor Aufregung fiel ihm nicht einmal ein, wie man richtig kräht. Dabei war er doch ein Profi. Dem Haflinger wurde das alles zu bunt. »Jetzt hör endlich auf, hier herumzutoben«, sagte er, »das bringt doch nichts.« Der Hahn hielt inne und setzte sich in Stroh, den Kopf gesenkt, ein Häufchen Elend. »Na, das Schlimmste weißt du ja noch gar nicht«, fuhr der Haflinger fort, »Der Bauer ist sehr böse auf dich, und er will...« nun ja, er will...« »Er will dich schlachten!« sagte das braune Huhn, nicht ohne eine gewisse Schadenfreude in der Stimme. »Gott, oh Gott, oh Gott!« jammerte der Hahn. Sämtliche Federn standen ihm zu Berge. »Was wird dann bloß aus mir? Komme ich in die Hahnenhölle?« »Oh, oh, die Welt geht unter!« meckerte die Ziege. »Gar nichts geht hier unter«, fuhr der Schaf dazwischen. »Noch ist nicht aller Tage Abend. Ich schlage vor, wir gehen jetzt erst einmal an die Arbeit. Mittags treffen wir uns zu einer Versammlung. Bis dahin überlegt jeder, was wir unternehmen können. Irgendetwas wird uns schon einfallen.« oh, »Eine gute Idee«, sagten die Hühner. »Es wird Zeit, dass wir die Frühstückseier legen. Sonst werden wir auch noch geschlachtet.« so trennten sie sich also, und bis zum Mittag ging jeder seiner Beschäftigung nach. Die Versammlung fand wegen des schönen Wetters nicht im Stall, sondern unter freiem Himmel statt, und zwar auf dem Hof neben dem Misthaufen. Als erster ergriff der Haflinger das Wort. »Meine lieben Freunde!« »Auch wenn mancher von uns den Hahn manchmal nicht so gut leiden mag, weil er so eitel ist und sich für den Dorf schönsten hält, so sind wir uns doch in einem einig. Er darf nicht geschlachtet werden.« Es gab ein zustimmendes Gemurmel, und der Schwein sagte, »Genau so ist es. Wir alle gehören zusammen, und wenn einer in Gefahr ist, müssen die anderen ihm helfen. Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle bemerken, dass ich mindestens ebenso schön bin.« wenn nicht schöner. Ich habe sogar Borsten. Das nur nebenbei. Deine Borsten stehen im Moment nicht zur Debatte, Schwein, sagte der Haflinger. Die Lage ist sehr ernst. Hat jemand einen Vorschlag? Eine Weile herrschte Schweigen. Niemand schien einen Ausweg zu wissen. Dann sagte die Ziege Wie wär's, wenn wir den Bauern schlachten würden? Ha, 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 sagte die Kuh. »Ich finde das auch nicht sehr witzig«, sagte das Schaf. »Ich denke, wir müssen den Hahn verstecken.« »Aber wo soll ich denn hin?« gab der Hahn zu bedenken. »Etwa auswandern? Irgendwann findet er mich ja doch, und dann macht er einen Sonntagsbraten aus mir.« »Ich habe da eine viel bessere Idee«, sagte die Kuh. »Erzähl«, riefen die anderen. »Ihr wisst doch, dass ich immer sehr früh wach bin, manchmal schon vor Sonnenaufgang.« das kommt daher, dass morgens mein Euter sehr voll ist. Davon wache ich meistens auf, weil es dann anfängt, weh zu tun. Ich könnte doch einfach den Hahn wecken. Er kräht beim ersten Sonnenstrahl, und der Bauer hat dann keinen Grund mehr, ihn zu schlachten. Das war einleuchtend, und der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Jetzt mussten sie nur noch beim Bauern die Begnadigung des Hahnes erwirken. Gemeinsam gingen sie zu ihm, außer dem Hahn der versteckte sich im Stall. »Was ist denn hier los?« fragte der Bauer verblüfft, als er die ganze Tiergemeinde versammelt sah. »Und wo ist der Hahn?« »Wir haben mit dir zu reden«, sagte der Haflinger. »Wir sind der Meinung, dass du den Hahn nicht gleich so hart bestrafen sollst, nur weil er ein einziges Mal verschlafen hat. Wahrscheinlich ist das nur die Frühjahrsmüdigkeit. Das vergeht wieder.« dass die Tiere sich so für ihren Gefährten einsetzten, rührte den Bauern. Und er sagte, vielleicht habt ihr recht. Gut, ich lasse ihn leben. Ich hoffe nur, das kommt kein zweites Mal vor. Bestimmt nicht, sagte der Haflinger. Und alle waren froh, vor allem der Hahn. <musik> Der Hahn hätte am nächsten Morgen wahrscheinlich wieder verpennt. Er war so sehr von Frühjahrsmüdigkeit ergriffen, dass er sich ständig schlapp fühlte und nur herumtorkelte. Aber zum Glück gab es ja noch die Kuh. Sie wurde rechtzeitig wach und alles geschah wie besprochen. Sie weckte den Hahn, er krähte beim ersten Sonnenstrahl und weckte damit den Bauern. Der war zufrieden und kam rechtzeitig auf das Feld zum Säen. Dass sich der Hahn danach gleich wieder hinlegte, war nicht weiter schlimm, denn seine Aufgabe hatte er ja erledigt. Das ging ungefähr eine Woche gut. Dann wurde aber auch die Kuh von der Frühjahrsmüdigkeit angesteckt. Vielleicht hatte sie auch in jener Nacht nicht so viel Milch produziert wie sonst und das pralle Euter hatte sie nicht aufgeweckt. Eines Morgens jedenfalls erwachte sie erst, als die Sonne schon durch die Stallfenster hereinschien. Erschrocken fing sie an zu muhen, so laut sie konnte. Der Hahn schreckte hoch und krähte wie ein Verrückter mehrmals nacheinander, aber natürlich zu spät. Der Bauer war richtig sauer. Fuchsteufelswild kam er in den Stall gerannt, aber der Hahn, dem vor Schreck der Hahnenkamm erblaßt war, konnte rechtzeitig fliehen. Wieder baten die Tiere den Bauern, noch einmal Nachsicht mit dem Hahn zu üben, und sie wollten darauf achten, dass es nicht mehr vorkäme. Na gut, sagte der Bauer besänftigt, aber beim nächsten Mal, dann wehe, dann ist er ein toter Mann, äh, ein toter Hahn. Dann gehe ich auf den Markt und kaufe mir einen neuen, jungen Hahn. Das könnt ihr ihm ausrichten. <lacht> Wieder mussten die Tiere beratschlagen. Diesmal half das Schwein dem Hahn aus der Klemme. »Wisst ihr,« sagte das Schwein, »ich kann in letzter Zeit sowieso schlecht schlafen. Manchmal liege ich die halbe Nacht wach. Vielleicht habe ich etwas Falsches gegessen. Heutzutage weiß man ja sowieso nicht mehr, was alles im Futter drin ist. »Komm endlich zur Sache,« sagte das Schaf. »Ja,« »Nun ja, ich meine, wenn ich sowieso wach bin, dann könnte ich doch früh morgens die Kuh wecken. Die Kuh kann den Hahn wecken, und der Hahn kann krähen.« »Weiß Gott, das ist eine blendende Idee«, sagte der Haflinger. »Ganz entzückend, meckerte die Ziege. Gesagt, getan. Das Schwein weckte die Kuh, die Kuh weckte den Hahn, der Hahn krähte. Alles war wieder im Butter.« aber leider nicht sehr lange. Nach drei Tagen wurde auch das Schwein von der rätselhaften Müdigkeit ergriffen. Eine regelrechte Epidemie war das. Klar, was passierte. Der Bauer verschlief, tobte, wollte den Hahn einfangen, der Hahn riss aus, der Bauer musste besänftigt werden. »Dies ist aber wirklich jetzt das allerletzte Mal«, drohte der Bauer. »Aber im Grunde seines Herzens war er ja doch ein guter Mensch«, und ließ sich ganz gern dazu überreden, dem Hahn zu verzeihen. Trotzdem hatten die Tiere wieder dasselbe Problem, wie den Hahn zum Krähen bringen. Aber da gab es ja noch die Ziege. Der nächste Morgen. Die Ziege weckte das Schwein, das Schwein weckte die Kuh, die Kuh weckte den Hahn, der Hahn krähte. Wunderschön, alles Paletti. Das ging ungefähr fünf Tage gut. Dann lag die Ziege eines Morgens wie tot im Stroh. »Ach, ich fühle mich so matt, jammerte sie, »ich glaube, die Welt geht unter.« Da hörten sie dem Bauern schon fluchen. Der Hahn stob davon und ward für den Rest des Tages nicht mehr gesehen. Für die Ziege sprang das Schaf in die Bresche. Das ging so. Das Schaf weckte die Ziege, die Ziege weckte das Schwein, das Schwein weckte die Kuh, die Kuh weckte den Hahn, der Hahn krähte und legte sich danach gleich wieder hin. Das Schaf hielt nur zwei Tage durch. Naja, nicht jeder ist ein Frühaufsteher. Das folgende kennen wir schon. Aber diesmal, diesmal, schimpfte der Bauer und hob drohend den Finger, war es wirklich das aller, allerletzte Mal. Aber das sagte er ja immer. Als Nächster war der Haflinger dran. Das Aufstehritual im Stall wurde immer komplizierter. Der Haflinger weckte das Schaf, das Schaf weckte die Ziege, die Ziege weckte das Schwein, das Schwein weckte die Kuh, die Kuh weckte den Hahn, der Hahn krähte und krähte, dass es eine Freude war. Der Bauer kam mit der Arbeit auf dem Feld gut voran. Friede, Freude, Eierkuchen. Ungefähr vier Tage dann fand der verpennte, vor Wut zitternde Bauer den Haflinger des Morgens in seiner Box, an die Wand gelehnt wie nach einer durchfeierten Nacht. Klarer Fall von Frühjahrsmüdigkeit. Bock, jetzt werde ich die Sache mal in die Hand nehmen«, sagte das weiße Huhn und haute mit der Kralle auf den Tisch, denn es war ein sehr resolutes Huhn. »Ach, wie willst du das denn machen?« fragten die anderen. Oh, »Ganz einfach. Ab morgen stehe ich als Erste auf.« Problem für mich. Ich wecke also den Haflinger, der Haflinger weckt das Schaf, das Schaf weckt die Ziege, die Ziege weckt das Schwein, das Schwein weckt die Kuh und die Kuh weckt den Hahn, damit dieser Trottel krähen kann. Und ich werde garantiert nicht verpennen. Das verspreche ich euch.« Zu viel versprochen. Auch das tapfere Huhn blieb von der allgemeinen Frühjahrsmüdigkeit nicht verschont. Und der arme Bauer fing langsam an, verrückt zu werden. Denn für einen Bauern ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, dass er verschläft. Oder fast das Schlimmste. Und das gleich mehrmals, in einem einzigen Frühjahr. Jetzt blieb nur noch das braune Huhn übrig, um den Weckdienst zu übernehmen. Und es hielt ganz genau vier Tage durch. Frühjahrsmüdigkeit. Dagegen gibt's keine Pillen. Den Rest kennen wir. Bauer tobt, Hahn rennt, dass die Fetzen fliegen und so weiter. Diesmal war es aber wirklich haarscharf. Der Bauer hatte schon das Beil gewetzt. An diesem Tag trafen sich die Tiere zu einer großen Krisensitzung. Denn jetzt war kein Tier mehr da, das die anderen wecken konnte. Die Katze war auf Wanderschaft. Als alle Tiere endlich beisammen saßen, ergriff der Haflinger das Wort. Das Sprechen bereitete ihm etwas Mühe, weil er zwischendurch immer wieder gähnen musste, den anderen ging es nicht besser. Liebe Freunde, sagte er, die Lage ist ernster denn je. Die Geduld des Bauern ist am Ende. Ich fürchte, wenn wir ihn noch ein einziges Mal verschlafen lassen, dann blüht uns allen etwas. Aber »Was sollen wir denn tun, wenn wir alle so müde sind?« warf der Schaf ein. »Er hat recht«, sagte der Schwein. »Die Frühjahrsmüdigkeit war noch nie so schlimm wie in diesem Jahr. Woher das bloß kommt?« »Ich sage euch, die Welt geht unter«, sagte die Ziege und warf dabei einen ängstlichen Blick zum Himmel. »Zuerst werden wir alle sehr müde, und dann geht die Welt unter.« dass sie von den anderen nur ausgelacht wurde, schien die Ziege überhaupt nicht zu beirren. »Jetzt bleibt doch mal sachlich, Leute«, sagte der Haflinger. »Irgendetwas müssen wir unternehmen.« Alle versanken in brütende Schweigen. Da kam, ein Liedchen pfeifend, der Hahn über den Hof spaziert. Er machte einen sehr fröhlichen Eindruck. »Wenn Hähne Hosen tragen würden, dann hätte er die Hände in den Taschen gehabt.« »Was ist denn mit dir los?« rief das erste Huhn spöttisch. »Hast du denn gar keine Angst mehr vor dem Bauern?« »Haha, der Bauer«, lachte der Hahn, »bis der nur auf den Gedanken kommt, mich zu fangen, bin ich schon über alle Berge.« »Heißt das, du bist wieder gesund?« fragte der Schwein. »Wie neu geboren! Ich könnte Bäume ausreißen. Frühjahrsmüdigkeit, ade! Aber ihr seht nicht so besonders aus, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Bisschen müde, was?« so viel Frechheit machte die anderen natürlich sprachlos, und so war es kein Wunder, dass der Hahn das Kommando übernahm. Also, ich bin wieder voll auf dem Posten, ab morgen früh könnt ihr euch voll auf mich verlassen. Und was heißt das? Morgen wecke ich das braune Huhn, damit es nicht wieder verpennt. Hm. Na hoffentlich, sagte der Haflinger gähnend, damit erkläre ich die Versammlung für geschlossen. Ich lege mich ein Stündchen aufs Ohr. Am nächsten Morgen. Der Hahn weckte das braune Huhn, das braune Huhn weckte das weiße Huhn, das weiße Huhn weckte den Haflinger, der Haflinger weckte das Schaf, das Schaf weckte die Ziege, die Ziege weckte das Schwein, das Schwein weckte die Kuh und die Kuh wollte den Hahn wecken. Da bemerkte sie, dass er schon wach war. Das verstand sie natürlich überhaupt nicht. Und auch die anderen Tiere waren reichlich verwirrt. Da standen sie extra alle so früh auf, um den Hahn zu wecken. Und dann war er schon auf. Was hatte das zu bedeuten? In diesem Moment bemerkten sie die Katze, die ganz still auf einem Balken saß und das Treiben beobachtet hatte. Sofort war sie von den anderen umringt. »Wo warst du denn?« wollten sie wissen. »Ach, ich habe nur eine kleine Reise nach Norwegen gemacht, zu den Fjorden. Aber wie ich sehe, hat sich hier inzwischen einiges verändert?« »Wieso verändert?« fragte das Schaf. »Na ja...« ich meine bloß, ganz offensichtlich seid ihr alle verrückt geworden, während ich weg war. »Was hat denn das zu bedeuten?« fragte der Schwein, ziemlich böse, denn wer lässt sich schon gern als verrückt bezeichnen? »Ja, was meinst du damit?« wollten auch die anderen wissen. Ich meine Folgendes. Der Hahn weckt das braune Huhn, »Das braune Huhn weckt das weiße Huhn, das weiße Huhn weckt den Haflinger, der Haflinger weckt das Schaf, das Schaf weckt die Ziege, die Ziege weckt das Schwein, das Schwein weckt die Kuh und die Kuh weckt den Hahn, obwohl der schon längst munter ist.« »Ziemlich Meschugge, was?« »Was heißt hier Meschugge?« fragte der Schwein. »Wir hatten einen Überfall. Da kannst du gar nicht mitreden, wenn du in Norwegen warst.« Nanu? Wer hat euch denn überfallen? fragte die Katze. Die Frühjahrsmüdigkeit, sagte der Haflinger, aber damit ist es jetzt vorbei. Bald fängt der Sommer an. So oh, ein Glück, meckerte die Ziege und die anderen nickten zustimmend. Aber irgendwie hat die Katze recht, sagte der Schaf. Irgendetwas stimmt mit unserem Wechselsystem nicht. Oh, ich habe da eine blendende Idee, rief der Hahn. Oh, »Na da, schau her«, sagte das braune Huhn spöttisch. »Der Hahn hat eine Idee. Oh, Respekt!« »Jetzt lass ihn doch erst mal reden«, sagte das Schwein. »Also, ab morgen«, sagte der Hahn, »werde ich, weil ich ja sowieso als erster munter werde, gleich krähen. Dann werdet ihr alle davon munter und der Bauer und die ganze Umgebung. Wie findet ihr das?« »Genial!« riefen alle wie aus einem Mund. Die Katze putzte sich derweil die Pfoten und grinste in sich hinein. Vom nächsten Tag an war alles wieder wie vorher. Und der Hahn soll seitdem, wie man hört, nie wieder verpennt haben. Das war »Der Hahn hat verpennt« von Hubert Schirneck. Thomas Koppelt hat die Geschichte erzählt. Technik Angelika Vetter-Wagner, Programmassistentin Ulrike Weigel, Redaktion und Regie Kai Frohner. Ihr wollt mehr? Dann hört doch mal rein bei Anna und die wilden Tiere. Annas Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.